0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas Y ejercita tu dinero
1: Bienvenidos, queridos podescuchas, a este onceavo episodio de Gimnasio Financiero, uno de los episodios que a mí más me han interesado desde que lo pautamos. Como siempre me acompaña Isabel Gómez. ¿Cómo estás, Isa?
0: ¿Cómo están los queridos podescuchas? Y estoy muy contenta de presentarles hoy a José Rodríguez de Bitso. Bitso, bueno, todos conocen Bitso, es una plataforma de criptomonedas, la número uno en México. Y está padrísimo que hoy podamos tener a José aquí. ¿Cómo estás, José?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, José. Oye, a muchos de nuestros podescuchas le, les ha causado curiosidad el mundo de las criptomonedas. Y Bitso, pues básicamente en México, yo creo que es el líder más grande de, de, en este tema. Entonces, si nos pudieras explicar primero qué son las criptomonedas... ¿Qué es esto que, que, que tanto hablan de la cadena de bloques, el blockchain? Y sobre todo, ¿a qué se debe esa tendencia nueva o ese, ese boom que tuvieron las criptomonedas? Porque yo sé que tuvieron muchísimo tiempo, son relativamente longevas. Pero de pronto
2: explotó. Sí, pues mira, Bitcoin surge hace más de nueve años ya. Uh -huh. eh, como mencionas, en los últimos años empezó a oír mucho y sobre todo el último año pues por todo este rendimiento tan grande que tuvieron la mayoría de las criptomonedas y porque creció mucho la oferta. Pero bueno, todo esto inicia con, con Bitcoin hace más de nueve años. En enero eh, se cumplieron nueve años de la primera transacción y lo que buscaba Bitcoin era hacer un sistema descentralizado para enviar valor persona a persona. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros dependemos de algún custodio, algún liquidador, algún banco, alguna bolsa de valores, alguna empresa, algún gobierno, algún banco central, para que nos digan tu dinero está contabilizado en tu cuenta A, se transfirió a la cuenta B y este es tu saldo. Alguien, algún tercero, tiene que eh, tener esta responsabilidad y el objetivo era quitar a este intermediario y poder enviar el valor directamente persona a persona y que cualquiera pudiera ver que la transacción estuviera liquidada que no necesitará ningún acceso especial para ver si llegó o no llegó a los fondos o luego lo que sucede en, en bancos, sobre todo en transferencias internacionales, que yo te digo, oye, ya se procesó la transacción y pudo okay. que se haya eh, atorado en algún, en algún, este, en algún proceso o, o en algún intermediario. Entonces, okay. así surge Bitcoin y Bitcoin atrás tiene esa tecnología que, es una, que se llama cadena de bloques o blockchain que aquí hay una curiosidad, eh, normalmente nuevamente si han trabajado en una, en una institución financiera o incluso ustedes o nosotros como Bitsoft pues tienes una base de datos uh -huh. y ahí vas almacenando las transacciones de los usuarios, por ejemplo en su caso, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto pidieron prestado? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánto se está pagando? ¿Cuánto se está repagando? ¿Cuánto se amortizó? Y en nuestro caso, pues quién le compró a quién, quién le vendió a quién, etcétera y Entonces es una base de datos donde tú puedes aumentar o disminuir la capacidad de, todo, de todas estas transacciones y puedes escalarlo pero Bitcoin no, Bitcoin fue pensado para que a través de estos bloques de información tú pudieras almacenar las transacciones y con un sistema de incentivos, que es aquí donde entra la criptomoneda o el Bitcoin, tú puedas hacer que le den prioridad a tus transacciones. ¿Qué significa eso? En un principio no había transacciones de Bitcoin, había muy pocas. Era una tecnología emergente que apenas era una pequeña comunidad que les gustó, vio que funcionaron y eh, empezaron a crear diferentes sistemas y tecnologías. Esta tecnología pues, es completamente abierta, es descentralizada y cualquiera puede sumarse, digamos, al proyecto. Una vez que vieron que sí funcionó, pues empezó a escalar el sistema y empezaron a ver que tenía diferentes aplicaciones. Cada uno de estos bloques de información originalmente solo tenía una capacidad de un mega por cada 10 minutos. Esto es, es aproximadamente 7 transacciones por segundo. Si tú lo comparas con lo de un Visa o un Mastercard, uh -huh. pues es miles de veces más pequeño. Entonces, lo que hizo esto es Guardar la información en estos, en estos bloques de información de un mega originalmente e irlos entrelazando con un bloque anterior. Entonces de esta manera tú veías que ninguna transacción estaba falsificada y toda la economía se iba entrelazando. Solo es posible generar nueva información y entrelazarla con información anterior no puedes okay. editar hacia atrás. Y eso es una de las razones de su fortaleza y que a la fecha no haya sido falsificado. Pero si te das dando cuenta, bueno, son muchas cosas porque pues, es toda una economía, pero todo surge en cómo se almacena y cómo se distribuye la información a diferencia de una digamos institución o banco central tradicional. Hablaste particularmente de Bitcoin. Entiendo que también hay Ripple,
1: entiendo que también hay Ether. Eh, sí. Trabajan de la misma manera? Es sí. exactamente lo mismo?
2: Cada una de esas tecnologías tiene características diferentes. Okay. Y también tiene casos de usos diferentes. Cuando comenzamos Bitcoin hace cuatro años, pues era Bitcoin contra pesos mexicanos, que era la más grande y la más popular, etc. Pero comenzaron a surgir otras tecnologías muy interesantes. Actualmente tenemos Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Bitcoin Cash. Que podríamos decir que en el caso de Bitcoin, Litecoin y Bitcoin Cash, tienen un caso de uso similar, que es el envío trans de, de valor persona a persona, pero ya Ethereum y Ripple tienen eh, algunas diferencias. Por ejemplo, Ripple no se hace este proceso de minado, que es el proceso de la, eh, la, el registro y distribución de información para entrelazarlo en un bloque, por lo cual dan un incentivo económico. En Ripple, pues ya todas fueron emitidas y la empresa ha ido eh, liberando los tokens o los XRPs. Ethereum es un caso de uso completamente diferente al financiero. Eh, al darse cuenta que esa tecnología tenía otros casos de uso, empezaron a surgir eh, nuevas propuestas, entre ellas Ethereum, donde tú incluso puedes crear tu propia criptomoneda o plataforma o aplicaciones descentralizadas. También arriba tiene un token, que es lo que le da el incentivo económico para que el sistema marche, que es Ether. Y por abajo también usa el mismo principio de cadena de bloques, de entrelazar las transacciones. Okay.
0: Yo tengo una duda, esto puede causar un poco de polémica. Cuando yo platico de criptomonedas en general con la gente, siempre escucho la misma respuesta de si vas a meter tu dinero en criptomonedas, asegúrate que sean mil pesos que no te importe perder. Esa es como un, una opinión muy común entre la gente. Este, yo te pregunto a ti, ¿eso es cierto? ¿Cómo defiendes a las criptomonedas?
2: Sí, mira, yo, yo sí lo defino todavía como una inversión de riesgo y sobre todo esto, no porque vayas a perder la totalidad de, de, de tu inversión, es una posibilidad, pero hasta ahora eh, no ha habido una criptomoneda de gran tamaño que haya simplemente desaparecido, o sea, por ejemplo, eso podría llegar a pasar... En, en inversiones también, cuando se deslista una acción en bolsa, cuando se va a bancarrota, cuando un, un gobierno o una empresa deja de pagar alguna deuda, ¿no? Al, al final de cuentas, pues se deslista el activo y puedes perder el 100% de tu dinero. Lo que sí sucede comúnmente aquí es una gran fluctuación, que esto es un gran diferencial de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por eso eh, las personas que deciden invertir en esto tienen que saber que pueden perder parcialmente, ya sea una pequeña o una gran cantidad de su dinero, por lo cual no es conveniente que si es todo, todo el dinero que tienes y tú no estás acostumbrado a correr riesgos, si nunca has invertido, por ejemplo, en bolsa, si nunca has invertido en forex, etcétera, y es tu primera experiencia de, de inversión, pues te puede dar miedo. Y entonces, eh, algo muy importante pues, para cualquier inversión es tener una estrategia definida de inversión y este miedo o este pánico puede, puede hacer que tú no sigas tu estrategia de inversión y lo que te puede generar pérdidas así como también hay, hay brincos muy grandes donde puedes ganar mucho dinero también puedes perder dinero muy rápidamente y es un mercado que no cierra, 24-7 entonces en cualquier momento puede haber estas minusvalías o plusvalías que es eh, un, una razón para la cual pues primero entra con algo que no te duela y empiezo a conocer para qué es la tecnología y más importante, ve si hay algún caso de uso que a ti te sirva en tu trabajo o en los tus proyectos que estás realizando
1: Oye, y aprovechando esto que se está tocando, a mí me gustaría saber, mucha gente nos pregunta, ¿por qué la caída del Bitcoin? Sí. Yo cuando empecé a conocer Bitcoin fue hace bastantes años, donde valía 300 euros. Uh -huh. Hoy en día vale abismalmente diferente, y de hecho, abismalmente diferente después
2: de haber tenido un pico enorme, ¿no? Sí. ¿Por qué fue esa caída? Sí, hay, hay que tomar en cuenta que sí hubo una caída muy pronunciada... Pero llevamos desde 2014 que no hay una pérdida año contra año en el valor de Bitcoin. ¿Qué okay. significa esto? Desde 2014, todos los años Bitcoin ha valido más año contra año. Eh, y, y también ha crecido mucho esta economía. En 2013, por ejemplo, se llegó por primera vez a 100 dólares y luego a 1000 dólares. Y fue una, una burbuja de 2013 que llegó a 1300 dólares. Y por primera vez se llegó a 1000 millones de dólares. Toda la economía valía 1000 millones de dólares. Al principio del año pasado... Bitcoin era la única criptomoneda que valía más de mil millones de dólares. Bitcoin tenía un valor aproximado de 17 mil pesos. Pero en enero llegamos a 399 mil pesos. Eso es un crecimiento de más de 20 veces. Entonces, uh -huh. eh, en dólares en 2017 hubo un crecimiento aproximadamente de 1.700% y en pesos mexicanos eh, de 2.000%. Eso es mucho. ¿Esto qué significa? Que si tú metiste eh, 100 mil pesos, por ejemplo, se convirtieron en 2 millones de pesos. Normalmente una inversión no crece de esta manera y por lo cual, pues también llamó mucho la atención. Entonces, algo que sucedió es que también hubo toda esta euforia de cuál iba a ser el siguiente Bitcoin, cuáles estaban creciendo, etc. Y lo que vimos fue también mucho dinero fluir hacia otros proyectos donde se le veía potencial. Uno de ellos, por ejemplo, fue, fue Ripple, que es la otra criptomoneda que tenemos, que fue uno de los casos más dramáticos, porque ahí llegó a subir hasta 50.000%, mil por ciento. Eso significa que dos mil pesos, hace, a principios de 2017 se convirtieron en un millón de pesos en su pico, en enero, de 2000 a un millón de pesos es un gran rendimiento, uh -huh. entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Pues no regresó al valor que tenía originalmente, de hecho, ninguna criptomoneda a pesar de esta caída ha regresado a su valor de hace un año pero el Ripple, que fue uno de los que más subió, pues sí tuvo una minusvalía de 70%, que para las personas que entraron hace un año, pues no les dolía porque seguían ganando bastante dinero, pero por ejemplo, los que entraron en noviembre y diciembre, pues ahorita probablemente estén abajo en su portafolio.
1: Tú, como Bitso, has visto mucha inconformidad, supongo, con la gente, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la mayor inconformidad fuera de la pérdida? ¿Es seguridad? Es el tema de la
2: burbuja que mencionas O sea, ¿qué es lo que más le duele a la gente? no Fuera de la pérdida, evidentemente En, en cuanto a Bitso, más bien serían funcionalidades De las plataformas <risa> okay. Hemos ido evolucionando la plataforma Como mencioné originalmente, nada tenemos Bitcoin Luego hablamos Ethereum Luego Bitcoin Cash, Ripple y, 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 y pues siempre lo están diciendo ¿Cuándo nuevas criptomonedas? No, okay. no es tan sencillo decir nada más voy a listar una nueva Sino que hay que crear toda la infraestructura y toda la tecnología Entonces más bien, estas son de las quejas E inquietudes más más grandes actualmente. Y otra de ellas son nuevas funcionalidades, ¿no? Que nos piden eh, que, que estemos a la altura de, de, de las plataformas número uno a nivel mundial, lo cual hemos hecho y hemos adaptado. Y la otra es usabilidad y funcionalidad, ¿no? Una vez que ya tengo mis criptomonedas, ¿qué puedo hacer con ellas? Y es ahí donde surgen todos estos diferentes productos y servicios que hemos estado anunciando últimamente. Ok.
0: Una última pregunta, José. Yo quiero saber cómo a los mexicanos nos beneficia entrar a todo este tema de las criptomonedas y, sobre todo, de Bitcoin.
2: Sí. Yo, como como mencionó, lo más importante es encontrar un caso de uso que nos sirva. Más allá de la especulación, de la inversión, el ahorro, el cual, pues, si es, si es algo a mediano o largo plazo o que se ajusta a tu portafolio, está excelente. Pero, por ejemplo, pues hay, hay casos de uso muy interesantes como pagos internacionales, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero enviar una transferencia a Japón o a Singapur? Yo tengo que pasar por el dólar, el peso mexicano contra dólar, etcétera Y por varios bancos y varios intermediarios. Y aquí es donde, pues, elevan los costos y también, normalmente, pues pierdes la visión y la de la transacción. Y con esas tecnologías tú lo puedes hacer directo. Entonces, eso es una muy buena funcionalidad. La otra es pago en línea, porque si tú pagas, por ejemplo, con la tarjeta, pues al comercio le están cobrando un porcentaje. Y también, pues, hay siempre el riesgo cada vez que tú pagas con tu tarjeta que tus datos queden vulnerados. O sea, y, y ha sucedido. Has visto cómo en Estados Unidos y diferentes países, incluso en México, de repente las tiendas en línea almacenan la información de las tarjetas y la identidad, etcétera Y por una compra de una vez millones de datos quedan vulnerados en cambios si y pagos con Bitcoin eh, las, los pagos son definitivos no hay contracargos y no necesitas dar toda esa información sensible ni que se guarde entonces eh, es buscar estos diferentes casos de uso y también para qué se puede utilizar y con unas tecnologías donde, como Ethereum donde tú puedes crear por completo eh, aplicaciones pues también es muy interesante ver de qué manera puedes tú incorporarlos a tu industria o empresa
0: ok entonces me dices que una de las grandes ventajas es que da seguridad a la hora de comprar en línea de pasar dinero de un país a otro sí.
2: etcétera etcétera sí también nuevas funcionalidades que puedes ir descubriendo o sea, por ejemplo, ahorita eh, se han descubierto nuevas funcionalidades en, en, en Bitcoin, por ejemplo, el registro de, de algún hecho o evento o, o transacción como lo que sería algún notario digital, ¿no? Entonces ya están creando aplicaciones específicas para eso y ir descubriendo todos estos nuevos casos de uso porque como mencionamos, pues Sí parece que tiene mucho tiempo, pero apenas tienen nueve años y la mayoría de las criptomonedas tienen entre tres a cinco años de existencia. Okay. Oye, ahorita que estás mencionando, digo, se nos está acabando un poco el tiempo,
1: pero no me quiero ir sin, sin hacerte esta pregunta, que estás mencionando pagar de un país a otro, de aquí a Singapur o lo que tú quieras. ¿Cómo está el tema legal? Yo sé que criptomonedas ha generado ámpula en los gobiernos, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poco de esto? O sea, ¿qué se debe?
2: ¿Cómo va? Por una parte es que sucede algo muy curioso, ¿no? Normalmente, digamos que el, el monopolio del dinero lo tenía el Banco Central. Okay. El Banco Central es parte del gobierno y el gobierno era quien tenía el control del dinero. Y, y fuera de eso, al menos que tú ahorraras en, en dólares o en bienes raíces o en uh -huh. algún otro activo que no, es, que no está precisamente controlado directamente, pues digamos que toda la economía... Y todo el dinero está basado ahí Entonces esto por una parte es una separación Entre el dinero y el Estado Y también la gente Le está dando el valor de acuerdo a la percepción Que tienen ellos y la oferta y demanda que existe No hay un tipo de cambio oficial No hay un tipo de cambio establecido etcétera, 100% el mercado Entonces eso fue lo primero que causó este, Digamos que una inquietud eh, lo segundo es que si sí se, sí se crea un sistema financiero alternativo lo cual puede ser bueno y puede ser malo y pues tiene sus puntos a favor y puntos en contra luego dicen este, lavado de dinero delincuencia uh -huh. organizada, etc pero ya que conoces la tecnología te das cuenta que es 100% rastreable y que todos estos, okay. eh, todos estos delitos incluso se pueden eh, rastrear y prevenir de una mejor manera por ejemplo si fuera en efectivo y, y pues bueno, o sea hay también eh, todo este tema de que pues puede ayudar a la elevación fiscal que también es algo que, que inquieta pero realmente normalmente tú puedes darle a, las, a todas estas transacciones y por el contrario más que ver todos estos puntos en contra ver todos los puntos a favor de que pues pueden surgir nuevos negocios pueden surgir eh, nuevos nuevos empleos en el país quizá tú quieres te quieren emplear desde el otro lado del mundo y mandar la transferencia sale muy caro entonces mejor se evitan ese problema y con esto ayudas a facilitar ese tipo de intercambios o transacciones o quizá tú quieres vender algo de un dólar o cinco dólares del otro lado del mundo y con esto lo puedes habilitar en por ejemplo, en el sismo tuvimos una, una colecta y de repente nos llevaban eh, donaciones de 50 centavos, un peso, cinco pesos del otro lado del mundo y probablemente todo este dinero no hubiera llegado de alguna otra forma.
1: Nada más para, para cerrar, tú sin duda a la gente que nos escucha les recomiendas invertir en
2: criptomonedas. No nada más a la gente que nos escucha, tú, a toda tu familia, a tus amigos, a todos, sí se los recomiendas. Mira, lo, lo, lo que yo recomiendo es, nuevamente, como mencionamos, invertir algo que no te duela, 50 pesos, 100 pesos 200 pesos, y empezar a experimentar con la tecnología. Ver, si yo transfiero a alguien más, ¿cómo los dos podemos ver la transacción? si sí, ya me llegó, ya lo podemos ver, y te vas metiendo y te, se va volviendo muy, te vas volviendo muy curioso de que y ahora puedo ver la transacción, y ahora puedo ver el resto de las transacciones, y puedo ver... Y puedo ver cómo se movió la economía y cómo se cambió los dados. Y empiezas a ver cómo funciona, digamos, un, cómo funcionaría un banco o un Banco Central desde adentro con uh -huh. este sistema. Entonces, sí, es un gran aprendizaje, sobre todo para los que no están eh, familiarizados con un sistema financiero, y también ver cómo está surgiendo una nueva tecnología y cuáles son sus características. Entonces, como aprendizaje, aparte de inversión, a mí me parece muy interesante.
1: Pues directamente desde Bitso, eh... Se les recomienda investigar y experimentar con las criptomonedas. Yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Gracias. Muchas, muchas gracias.
0: gracias, José. Estuvo padrísimo y muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden contactar a mí en isabel @cubofinanciero com.
1: A mí en franciscojavier.cubofinanciero.com Mándenos preguntas. Si es que tienen alguna pregunta que quieran hacer a Bitso, también... Pueden decirnos, nosotros las pasamos Y se las contestamos Como siempre se nos acabó el tiempo Te agradezco muchísimo Yo soy Francisco Eguiza
0: Isabel Gómez Aguado
1: Y esto es Gimnasio Financiero
2: Gracias
0: El entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas Todos los días Y compartirnos con tus amigos Te esperamos la próxima semana En Gimnasio Financiero